0: FM Network
1: Fala galera ligada na Casa do Corvo Eu sou João Gabriel Gelli Dessa vez não tem Cleverton Liares, Não tem Giba, não tem Manu Tô só eu aqui com um convidado Pra gente poder fazer o nosso preview Pra semana 13, o duelo do Baltimore Ravens Contra o Denver Broncos mais uma partida importante na saga do, dos Ravens em busca de uma vaga nos playoffs, pelo título da divisão da UFC Norte. Então, para discutir um pouco mais sobre esse duelo, eu tenho aqui um convidado que já é da casa, mas agora, pela primeira vez depois de se tornar o novo comentarista da ESPN, meu querido David Chodini.
0: Fala, João, fala, torcedores do Baltimore Ravens. Primeiro, obrigado pelo convite, novamente. Eu já sou da casa, já vem aí a sei lá, cinco anos pelo menos é, e é um prazer sempre estar aqui obrigado mais uma vez
1: Eu queria começar, aproveitar que você está aqui, você já é uma pessoa familiarizada com, com o nosso público e também é uma pessoa que acompanha bastante a NFL como um todo. Eu queria saber a opinião de uma pessoa externa, que eu pessoalmente confio muito na opinião, um pouco da opinião sobre a temporada dos Ravens até agora. O que, que você acha, ou até que ponto você acredita que esse time consegue sonhar antes da gente passar de fato para o jogo
0: em si? É, eu, eu particularmente eu gosto muito do, do trabalho dos Ravens no geral, né? nos últimos anos, é, essa escolha do Lamar Jackson como quarterback foi uma coisa que muitos times não tiveram coragem de fazer, os Ravens atrelaram aí é, o seu futuro ao Lamar Jackson, porque imagino que seja via tag, seja via renovação, o Lamar Jackson é o quarterback do, dos Ravens e isso não deve mudar, é, entendo que existe uma mudança de filosofia defensiva e, e essa mudança ela ocasiona algumas é, intercorrências, diríamos assim, né? É, você sai de uma filosofia totalmente heavy blitz para um que não manda blitz, alguns jogadores mais velhos, esse tipo de coisa, mas eu tenho algumas restrições ao Baltimore Ravens nesse ano, principalmente quanto à montagem de elenco, é, especialmente na parte ofensiva da bola. Eu acho que é o momento de rever esses conceitos Desses pacotes pesados, do baixo investimento em wide receivers, de como isso impacta lá na frente, né? Então eu acho que o teto desse time aí, nesse momento, é uma semifinal de conferência, com tudo dando muito certo, uma final de conferência. Porque eu acho que o peso dessa montagem aí, em algum momento, vai custar o preço. O que me incomoda é que no final a narrativa vai ser a mesma, né? Para o grande público. Lamar não vence, Lamar nos playoffs e tal, quando você olha o corpo de recebedores dos Ravens, é dar calafrios num time que queria pensar em alguma coisa maior. E aí eu acho que os Ravens estão um pouco estagnados, essa que é a verdade, porque não dão o próximo passo que seria pensar em Super Bowl. Bom, é, você tava falando do ataque do Ravens,
1: então eu queria começar já falando sobre quem vai rivalizar com ele nessa partida. É, normalmente a gente começa falando do ataque, mas hoje eu acho que vale a pena a gente começar pela defesa. É, a defesa do, do Broncos ela é uma das melhores da NFL nessa temporada, né? é um grupo muito, muito forte é, e é o motivo pelo qual o Broncos disputou algumas partidas, teve é, no jogo até o fim, é, em muitas das semanas até agora dessa temporada. Né? Se você pega em números, é, e aí alguns números mais é, avançados, mais robustos, né? que eu pessoalmente gosto mais, é a segunda melhor defesa em termos de pontos sofridos por drive, é a terceira em IPA por jogada, e é a quarta em IPA contra o passe, e a décima sétima contra a corrida. É, e aí quando a gente olha, esmiuçando um pouquinho mais, falando de alguns nomes, é, eu diria que nesse instante o principal destaque dessa defesa, num ponto de vista individual, é o Patrick Sertain, né? O cornerback, selecionado na primeira rodada do ano passado, que ele está jogando num nível muito alto, por mais que ele esteja vindo de provavelmente as duas piores partidas dele na temporada, nessas duas últimas semanas. Ele é um jogador que é extremamente físico, né? é muito atlético. É, aí eu queria então, Davis, para começar, a te perguntar se você acha que o, o Surtain vai ser o responsável por cobrir o Mark Andrews é, e também alguns outros destaques sobre essa secundária dos Broncos e, e o encaixe do, do confronto delas com o que o Ravens tem para oferecer em termos de
0: alvos. Não, eu não acho que o Surtain vai ser o responsável direto, não. Eu acho que o Surtain vai é, ser mantido na lateral por mais que o Ediro Evero seja um coordenador que, que não hesite né, em fazer aí algumas mudanças quando ele acha necessário, eu acho que é, quando o Andrews cair na lateral, ele pode até cercar, mas não, não devem trazer ele para dentro, não. Não é muito, muito a praia do, do Evero, sabe? Ele vai manter essa, essa formação com, com o surte mais nas laterais e tal. Né? Talvez em algum ou outro momento específico, por exemplo, terceiras descidas... Algo assim, ele ele vai, vai funcionar com esse star né? É uma defesa bem baseada na defesa dos Rams do, dos últimos anos. E, e aí a gente vê, às vezes, como via, vê o Jalen Ramsey andando para um lado e para o outro. Mas eu acho que não vai ser o jogo todo. A gente pode ter alguns momentos específicos, mas eu acho que o Surtain vai... Por vezes a gente vai ver o Justin Simmons, por vezes a gente vai ver o Kareem Jackson, né? Alguns outros jogadores é, cercando aí o, 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 o Mark Andrews. É, eu diria
1: que nesse confronto de secundária dos Broncos contra recebedores no geral dos do Rebens, que reside a grande vantagem, o grande trunfo do, dos Broncos para essa partida. É, para tentar, sim, vamos combinar, né? obviamente, até por, por caso de apostas, tentar a zebra, os Broncos precisam é, que essa secundária jogue é, em altíssimo nível. E aí, passando então para um próximo nível da defesa, é, falar um pouquinho do, do pass rush do, dos Broncos. Né? Que, nesse momento, o time entrou na temporada tendo o Bradley Chubb e o Randy Gregory, uma dupla que tinha muita promessa, é, jogadores de bastante talento, só que nenhum deles está mais é, disponível para essa partida. Né? O Chubb foi trocado, o Gregory se machucou, está na injury reserve e aí nesse processo todo da temporada quem acendeu foi o, o Baron Browning né que era o, o inside linebacker né se eu não me engano em, em Ohio State quando foi draftado ele está ne, nessa função meio híbrida e ele está aparecendo como uma opção muito boa interessante é um dos nomes em ascensão dessa temporada como um todo né se a gente olha os números do, do pro Football Focus entre os, os jogadores que tiveram pelo menos 150 snaps de pass rush ele é top 10 em percentual de vitórias né, nos, nos confrontos dele e top 15 em produtividade de pass rush, né, que é uma métrica de, do PFF que leva em consideração Sacks, hits e, e Hurries, dando um pouco mais de peso para os Sacks. É, e isso tudo ponderado pelo, pela quantidade de snaps que o cara teve. É, e aí, além disso, também tem o Dremond Jones, que está com, com alguns bons números, né, mas ele obviamente produzindo mais pelo, pelo interior da linha. Aí eu queria também, já passando para essa parte, entender o que, que você é, enxerga é, do confronto dessa, desse pass rush com a linha ofensiva dos Ravens, que está fazendo um bom trabalho na temporada até agora, não é nada espetacular, mas é uma linha ofensiva sólida, e, mas que provavelmente vai, vai estar sem, sem o Ronnie Stanley, né, que ele ainda está se recuperando da lesão que ele sofreu contra os Panthers.
0: É, sem o Ron Stanley, eu acho que Denver tem uma boa chance aqui de conseguir gerar algumas pressões. O Edir Evero trouxe uma coisa diferente né, nessa defesa dele. Ele gosta de mandar blitz, ele não tem problema com isso. Tá? E disfarça muito bem os fronts. Denver é uma defesa que tem um desguais muito, muito bom. Você tá? é, vai ver fronts aí com dois linebackers em pé no, no a gap, um dropando, outro entrando. Você vai ver o Baron Browning, posicionado no meio e aí, de repente, ele faz um estanto para lateral. Você é, vai ver o, o Browning dropando numa cobertura. É, o Nick Bonito pode aparecer, né? é um jogador que vem é, tendo espaço nas últimas semanas e por aí vai. Então, eu acho que é um confronto favorável para o Denver Broncos. Não acho que vai ser aquela coisa que vai criar um terror no Lamar Jackson, não é isso, sabe? Não é, não é um, um grupo que vai fazer o Lamar suar frio, no sentido de tipo, ter um dos, uma linha que vai ter um dos seus piores jogos, mas é uma, um grupo capaz de conseguir criar pressão, especialmente em jogadas chaves, e colocar é, Baltimore numa situação complicada, em terceiras descidas, forçar terceiras descidas longas, esse tipo de coisa, sabe, é, é um grupo capaz, e, e aí eu acho que Denver pode capitalizar em cima disso E por fim, para passar a régua na,
1: na defesa é, eu falei antes né, que a defesa do, dos Broncos ela é muito boa, mas contra a corrida, é, em termos de EPA por, por jogada, ela é apenas a 17ª né, contra a corrida. Né, então, assim, é um número de meio de tabela, que é totalmente compensado pela ótima defesa contra o passe, mas no confronto contra o, o Ravens isso pode ser problemático. Né, que é um time que gosta muito de correr com a bola, tem isso como, no seu DNA como a prioridade ofensiva do esquema do Greg Roman. É, a grande questão é que o ataque terrestre Do, do Ravens, ele tem oscilado Bons e maus momentos ao longo dessa temporada né? Tem alguns jogos que, é, que ele é Fantástico, tem os jogos que é, Ele desaparece E mal consegue fazer o, o, o time Produzir, e isso é a tônica ofensiva Do, do Ravens é, Até agora esse ano, né tem, vive de, de Uma variância é, Absurda Inclusive ele é, é no mesmo jogo é, não, sempre dentro do mesmo jogo Está é, é, muito difícil encontrar uma partida Em que o Ravens consiga fazer uma performance completa né, Que jogue do, do, minutos, é, do segundo um Até o, o, o último segundo De uma maneira uniforme Entregando bons desempenhos Obviamente, estou falando que tem que pontuar em todos os drives Fazer touchdown sempre, obviamente né, Não sou maluco Mas é, uma performance mais consistente Ao longo da partida Isso, isso tem faltado é, mas aí, enfim, é, queria saber um pouco de como você vê é, esse confronto, até porque você falou muito dessa questão, né, da, dessa defesa do, do, do Evero, ela parecer é, esquematicamente com as defesas do, do Rams, é, então, por consequência, parece também a, a defesa do Staley, com muita base em cover 2, e que ela tem como, talvez, o seu grande ponto fraco é a dificuldade de conter corridas, né porque ela estressa os jogadores do interior da linha defensiva. Eu queria saber de você quem está sendo mais responsável por essa contenção contra a corrida, como está sendo o trabalho nesse sentido até agora na temporada
0: e o que, que o Ravens pode fazer para explorar a defesa terrestre do, dos Broncos. Os Ravens têm a faca e o queijo na mão, porque é um time que corre muito em gap. Tá, o grande drama dessa defesa do Denver Broncos não é defender zone runs, é defender gap runs. Tá? Contra a zone run, Denver conseguiu, por exemplo, deixar o Derrick Henry abaixo de 3 jardas por carregada. É, o problema é quando enfrenta times que correm gaps, foi visto duas vezes contra o, o Las Vegas Raiders tá? e foi visto em parte contra o Carolina Panthers no último jogo. É, Denver tem uma dificuldade, esse miolo da linha defensiva e essa defesa Contra o jogo terrestre, ela não costuma funcionar bem é, se você não tem um jogador pesado, como o Aaron Donald, né? um jogador fora da curva, um jogador que consiga ocupar os bloqueadores. O Jermont Jones é bom jogador? É, mas falta peso, falta bife. E o corpo de linebackers é mediano para baixo. Então essa é a melhor forma de Baltimore vencer o jogo. É correr com a bola bem, especialmente atacando os gaps no meio, tornando -o inefetivo... O trabalho nas laterais aí do, do Baron Brown e dos outros jogadores, tá? E ter paciência, você não vai ter tantas big plays, mas você vai conseguir avanços constantes. Então, essa é a melhor fórmula para Baltimore. É, esse miolo, esse, esse corpo de linebackers é pobre no geral. Tem aí o, o Singleton e nada mais, que não é lá a oitava maravilha. Aí você tem José Dewell e outros caras. Então, esse, esse corpo de linebackers off-ball é uma fraqueza. E como você não tem muito peso nesse miolo da linha, você tem jogadores mais móveis que fortes, quem corre em gap, como os Ravens, pode tirar muito proveito disso. Agora, a gente vai ver, possivelmente, Denver fazendo um ajuste, é, como os Ravens gostam de usar pacotes pesados, para jogar bastante em front né com cinco homens no front. E aí vai exigir uma uma execução melhor nesses, nessas corridas em gap do que o Baltimore Ravens vem fazendo. É, vai, ser, vai ser
1: certamente um dos confrontos interessantes para a gente acompanhar nessa partida né? os ajustes que a defesa do, do Broncos vai fazer é, nesse sentido, porque certamente né, o plano de jogo do, do Broncos na, na parte da defesa tem que passar por conter esse ataque terrestre e né? isso vale para qualquer time que enfrente o, o, o Ravens, né? ele tem que focar em Reduzir o impacto desse ataque terrestre E por
0: consequência deixar a natureza marcar os wide receivers Pelo amor de Deus DeMarcus Robinson, DeSean Jackson é, é pra machucar, né? É, mas... Não vamos mentir, o DeMarcus Robinson fez um jogaço contra o Panthers Tá, não, tudo bem, mas... <risos> não, tudo Quando não. vai acontecer? Você sabe que eu tô brincando é. Quando vai acontecer de novo, né? Essa que é a, a pergunta que não quer calar O cara era o wide receiver 4 do, do
1: Chiefs ele virou, que não era um grande grupo, inclusive, E virou, agora, o wide receiver 2 do, do Ravens. Um
0: eu, a, eu até tô abrindo aqui, João, quero até ver como é que Denver defende os personagens 21 e 22, só fiquei com essa dúvida até. É, defende 76% com pacote base, né, então a gente vai ver, possivelmente, bastante vezes três linebackers, e aí é a chance de tirar proveito também no play action com o Mark Andrews, né, porque em algum momento a gente vai ver o Andrews aí, enfrentando algum linebacker na cobertura, ou atacando algum espaço, então é uma, uma boa chance. Sim, com
1: certeza faz, faz parte do, do que o Ravens quer, quer encontrar no, nos matchups
0: ups da, de uma partida. É, é. Mas, defende enfim. mais em... Defende esses pacotes geralmente em zona, tá? Defende bastante em cover tree.
1: Uhum.
0: É, e o Andrews é um jogador muito inteligente contra
1: a zona. É. É algo valioso nesse sentido. Mas enfim, então... Passar uma régua na defesa, é, passar para o ataque então. É, e aqui eu também separei, que nem eu separei no, na defesa, eu separei alguns números. E nessa temporada, entre os jogadores que tiveram pelo menos 50 passos lançados na direção deles, é, o Jerry Jude é o décimo e o Cortland Sutton é o décimo terceiro em termos de A-DOT, né, ADOT profundidade média de, de target, de, de passos lançado na direção. É, então os dois estão dentro do top 15 E nenhum outro time tem dois recebedores dentro do top 15 dessa categoria E só dois outros times têm dois recebedores no top 20 né, Que são o Dolphins e o Browns é, O que isso quer dizer? Né? O que representa que os dois principais alvos do, do Broncos São jogadores que costumam receber a bola é, mais, em, Desculpa, receber não, não necessariamente Eles costumam ser alvo de passes mais em profundidade o que representa um, um ataque que gosta de, de explorar o fundo do campo, de ser é, em diversos momentos mais agressivos e isso combina muito com as características que a gente sempre viu historicamente do Russell Wilson né? então isso é um marco desse ataque aéreo dos Broncos né? se a gente olha é, entre os QBs que tiveram pelo menos 250 dropbacks, o Russell Wilson está empatado em segundo em ADOT, né no caso dele é, é profundidade média de, de passe, é, e ele é o segundo quarterback que mais tentou passes de 20 ou mais jardas nessa temporada. O problema é, esse ano, ao contrário dos anos anteriores, ele não está sendo tão eficiente é, nessa, nesse quesito. Né? Sempre foi a grande marca do jogo dele. Ele sempre teve um passe em profundidade lindo, né? assim, perfeito. Um dos melhores da NFL. E esse ano isso não está lá. né? Ele caiu para a média e ele não tem outros quesitos no jogo dele que compensam essa, essa queda de produtividade. E aí, tudo isso é, ajuda a levar né, para essa temporada é, complicada que o, que o Broncos está tendo, para se esquecer, na verdade, né, depois de toda a expectativa que teve no, no, durante a off-season. É, e aí, isso me leva a algumas perguntas, tá, Davis? É, primeiro, você acredita que, para essa partida, o plano de jogo vai passar por tentar explorar essas partes mais profundas do campo? É, e até para você responder isso, levando em consideração que o Marcus Peters não faz uma boa temporada é, e que o Brandon Stephens é um jogador que é muito suscetível a ser queimado é, ocasionalmente. E aí a outra questão é, que eu queria saber da, da sua visão, é, o quanto que da culpa dessa temporada decepcionante do Broncos está na conta do Russell Wilson e o quanto que está na culpa do Nathaniel Hackett ou então de outros fatores que eu não estou considerando aqui.
0: Cara, o, o Russell Wilson e, e esse dot grande desses recebedores passa muito pela inefetividade em primeiras e segundas descidas. Isso obriga o time a forçar algumas bolas em terceiras descidas e tal. O time é muito inefetivo. É, o Russell Wilson vem tendo uma temporada trágica né? e, e aí os problemas de personalidade dele, essa liderança plástica dele, né, são se afloram, né? Ele, ele tem que entender que ele não tá mais no ambiente onde ele era o cara. Agora, ele é um cara que precisa conquistar as coisas. E uh, a história e... da
1: festa de aniversário.
0: Ah, então. Agora tudo vem à tona. É o que eu digo assim. Se você tá ganhando, foda-se. Sabe? Foda-se. Tipo, se você tá ganhando, foda-se. Ninguém quer saber de nada. Se você é babaca ou não é. E o Russell Wilson é babaca. Ponto. Tá? Como muitos outros quarterbacks são. Agora, quando você não está ganhando, você ainda quer passar uma imagem de bom moço, de líder, e quando não é isso, a corda estoura. Esse ataque é muito mal armado pelo Hackett. O Hackett realmente não tem controle sobre nada. É improvável que ele volte para a próxima temporada. tá? Vai ser one and done, possivelmente. É, o trabalho dele é péssimo. Ele não tem controle sobre nada no time. E aí, é, fica, eu acho que, se eu, se eu tivesse que dividir, eu colocaria 50% na conta do Hackett, que teve decisões estapafúrdias como treinador, é, e, e ele que chamava o ataque, basicamente esse ataque é dele, é um ataque sem conexão, um ataque é, sem sentido, que você não consegue entender o que é o sistema. Então, 40% na conta do Russell Wilson, que vem com performances muito pobres, errando coisas básicas, e os outros 10% dividem entre todo mundo aí mas é um ataque que o plano de jogo vai ser tentar correr com a bola um pouco melhor né, do que vem correndo e, e converter um pouco melhor as terceiras descidas, trabalhar terceiras descidas mais gerenciáveis, diríamos assim, em que você não fique tão óbvio. Eu acho que esse é o plano de jogo e para isso o Russell Wilson precisa é, soltar a bola mais rápido, porque essa linha ofensiva não é grande coisa. Por mais que o pass rush dos Ravens, não seja a oitava maravilha do mundo, tem totais condições de criar alguma pressão. E aí, o Russell Wilson segurando a bola demais, como tá, a chance de isso dar desastre é grande.
1: É, eu tava olhando as configurações da, da linha ofensiva dos do, Broncos, né? E eu vi muita variação, né? Os, os tecos
0: desejáveis não estão jogando, né, Nesse momento, Bolsa fora, né? Bolsa uhum. fora. E o outro era o Billy Turner, que também não sei se é tão desejável assim. Mas desejava, é, talvez não seja a palavra certa é, Planejado, planejado. É palavra melhor. Então, cara É isso, é um ataque Que vem capengando é, Não dá pra esperar que esse ataque de Denver Anote mais que 16, 17 pontos Num jogo tá? Se anotar 20 pontos é uma, Vai ser um saldo maravilhoso Contra essa defesa dos Ravens Que tem condição de dominar nesse ponto Então pra Denver ganhar Precisa ser um placar baixo Depende aí do Kicking Game, do, do Special Teams não é grande coisa também, mas de uma ou outra jogada é diferente. Tá? O time anotou 20 pontos só duas vezes na temporada. Isso fala muito sobre o ataque do Denver Broncos.
1: É, teve, eu lembro que acho que foi depois da semana 10, eu acho, que teve uma estatística de que se o, se o Broncos tivesse marcado 18 acho que foi isso, 18 pontos em todos os jogos, até ali ele teria vencido 8 deles. Ele é, 4 um um, naquele período?
0: 5? Dos que, dos que ele perdeu, ó. 1, 2, 3. Não, desse aqui não. 2. É, mas teria. É, não, porque teria vencido o jogo no tempo normal. 3, 4, 5. É, 5 jogos seriam. Então estaria com uma campanha com 8 vitórias. Tá aí invertido, cara. O, né? o, o, o ataque não precisava nem ser bom, ele só tinha que não, ser. Ó, estamos falando de 18 pontos na National Futebol League sem é nada. É, com nada. Ainda. Você pega um ataque com o Daniel Jones, ele tem anotado 18 pontos. Enfim, é, sem dúvida alguma, uma das grandes decepções da temporada. De a, maior, a maior, a maior. Mas esse time também foi bem superestimado, isso eu falei antes da temporada. Esse corpo de recebedores foi superestimado, essa linha ofensiva foi superestimada. Então é, é por aí. Eu é, não sei se é a maior, eu acho que o, o, o Rams ainda é,
1: é pior. É, mas os Rams <risos> acabaram de ganhar, então dane-se, né? Ah, sim, mas sair do que eles foram para o que eles estão sendo atualmente, acho que é a maior...
0: maior mas os Rams, de... cara, os Rams ainda tem o fator lesões, você sim, não tem o um, um time inteiro. Né? Agora os Broncos, nem isso.
1: É porque o, os jogadores do Rams não estão dispostos a, a fazer recuperação deles é, 19 horas por dia, que, que nem o Russell Quem Wilson. Que é nem o Russell Wilson vai se alongando, né, então... <risos> tá no avião, não é hora de descansar, não, porra. É hora de... Pô, chato pra caramba. Porra, ele deve ser um dos caras mais chatos da história do universo, cara. Tá. Então, eu acho que a última coisa que falta pra, pra gente fechar. Você tocou um pouco nisso na questão do ataque terrestre, mas a gente vai é, analisar, né, é um time que entrou na temporada com o Javonte Williams como o principal é, running back. Tava fazendo até um, um começo de temporada bom mas aí sofreu a lesão, tá fora da temporada já. É, o Melvin Gordon teve cinco fumbles, um número descomunal para pra quantidade de jogos e quantidade Não, de que ele teve na é
0: bola. Surreal ele ter espaço na liga ainda, cara. Surreal. É, e ainda foi contratado pelo Chiefs agora, né? Quando a gente practice. fala que, que a sua posição no draft te acompanha pelo resto da carreira é por conta desse tipo de coisa. Se o Melvin Gordon fosse um running back de terceira rodada, ele já estaria fora da liga há muito tempo. Mas enfim, ele acabou de ser cortado,
1: então esse backfield nesse momento ele, é... ele pertence a Latavius Murray né? Que vem jogando bem, por incrível que pareça Sim. Sabe? Incrível é, e que Ele parece. jogou no Ravens ano passado, né? então o torcedor do, de Baltimore ele sabe o que, que ele pode produzir, a gente sabe que não é grande coisa Acho que ainda tem alguma coisa ali no, no motor dele e que. Principalmente para
0: situações de jardas mais curtas, né? Um jogador ainda físico. É, é um power, né? Um power running back, assim. Ele tem muita dificuldade de, de explodir ou de ganhar jardas após o contato, já nesse Sim. momento ali, quando ele faz é, um corte lateral, ganhar jardas que não sejam na força, né? É para ver como não bate muito, ó. Ele é um running back de gap jogando num time que roda muito mais corridas em zona. Então, é tudo errado em Denver, sabe, o Nathaniel Hackett é um treinador me... medíocre, não, pífio, e assim, o torcedor de, de Baltimore, é só a defesa não ter um dia de, tipo, daqueles, assim, que olha e diz assim, nossa, hoje a gente comeu uma feijoada, que vai conseguir parar o jogo terrestre de Denver, pode sofrer um dano aqui, outro ali, mas nada demais. É, assim, eu diria
1: que nessa temporada a de defesa do Ravens não teve nenhum jogo que ela passou inteiro fazendo isso. O problema é, quando ela resolve entregar, ela entrega com vontade, né? Final do jogo contra o Jaguars, agora nessa última semana. O último período contra o. Contra os Dolphins, ali foi, ali foi o ápice, né? Trágico. Enfim, eu acho que a gente. Passou por, por tudo. Eu não sei se você tem algum outro destaque da partida que,
0: que te vem à cabeça. Esse aqui é não, da... acho que é isso, cara. é Mais uma oportunidade de ver o... Desculpa, o Lamar Jackson jogando, que é sempre um prazer. Mas é, é, os Ravens são muito mais time que os Broncos nesse momento. Não há dúvida quanto a isso. Os Ravens, se perderem, é, realmente é pra cobrar fortemente o, o John Harbaugh e tal. É, porque já vem sendo... Já vem tendo aí os seus blowouts o time, né? Agora se perder para esse Denver Broncos, aí é para ser cobrado fortemente.
1: Sim, a gente não teve podcast de preview aqui da casa do Corvo na semana passada, é, antes do jogo contra o Jaguars, né? Mas no, no jogo de no pós-jogo da partida contra o Panthers eu tinha até comentado, né? Que eu achava o Jaguars um, um time muito melhor do que a campanha dele diz, né, Um time que era bem treinado, que tinha um, algum talento, que podia até surpreender. Esse não é o caso que eu, que eu imagino acontecendo aqui contra o Denver Broncos. Esse é um jogo que o Ravens tem que vencer. É a mesma coisa que valia para o jogo, por exemplo, contra o Panthers. É um jogo que tem que vencer. Ainda mais que é um time que se diz, né, um candidato, se diz um, um, um time que quer brigar pelo título. Não existe um time que, tá, que se coloca, né, se diz, nesse patamar. Perder para um time que... Basicamente, você já está pensando na próxima temporada e não tem... Sim, vamos ser bem sinceros, né? O, o, o Broncos não tem mais nada a tirar dessa temporada. Tem 0,01%
0: de chance de playoffs. Nada, nada, nada.
1: E eu nem digo coisa... em termos de, de chance de playoffs, eu digo em termos de otimismo mesmo. Não, não. Não. Porque, por exemplo, você vê um time ruim, é, tipo, sei lá, o Lions, o, o Jaguars, eles têm o Bears, eles têm coisas ali que, por mais que eles não, não vão chegar nos playoffs, isso obviamente nunca foi a previsão para eles mesmo, mas é, eles ainda conseguem tirar alguma coisa de positivo da temporada é, daqui para frente, mesmo é. é, ser, mesmo perdendo os jogos. Né? O Broncos eu não acho que ele tem como tirar, mesmo se ele ganhar os jogos.
0: Não, não, não tem mesmo. É só esperar o ano acabar e juntar os cacos. Enfim,
1: para fechar então o último bloco que a gente sempre faz nos podcasts de Preview, é, eu peço para você, Davis, é, destacar um, um confronto desse jogo que você acha particularmente interessante, e aí depois fechar
0: com uma bold prediction e um palpite para o resultado do jogo. com Um confronto interessante, Curtis sutton versus Marlon Humphrey, ah, não, desculpa, Marcos Peters. Pode ser que aí Denver consiga alguma coisa, né? Se o Russell Wilson tiver um dia minimamente decente, pode ser que consiga alguma coisa, porque como você falou, o Peters vem num declínio bem forte. Uma bold prediction para esse jogo, vamos ter um field goal bloqueado. Tá. Denver vai bloquear um field goal do, do Justin Tucker. É uma bold prediction. E o placar do jogo... 21 a 16 para o Baltimore Ravens.
1: É, no fim das contas, você está prevendo um jogo até mais parelho do que...
0: É, mas esse 16 aí vai ser
1: dar um já... com o cronômetro isso, zerado só
0: pra... isso, aquela, aquela vagabundagem, depois vai tentar os dois pontos mas já, <risos> a vaca já deitou é,
1: eu, eu, eu gosto desse, desse, desse confronto que você levantou acho que ele é realmente bem interessante, o Marlon Humphrey está fazendo uma temporada muito, muito boa se recuperando da, do ano de 2021 que foi bastante abaixo do que ele é capaz de entregar e ainda terminou com lesão mas enfim é, minha bold prediction, a gente vai ter dois touchdowns terrestres do Lamar, é, e o Raiders vai vencer por 27 a 10, também tá é plausível, vou, vou fechar com essa, então acho que encerramos por aqui, Davis, é, e aí o que eu queria falar agora é para passar a palavra para você, para você fazer seu jabá, todos os lugares onde as pessoas podem encontrar seu trabalho, não são poucos, né? Então, por favor, agora a gente demorou meia hora nessa gravação, vai ser mais meia hora aí você falando.
0: Não, não é. <risos> bom, é, para quem quiser acompanhar meu trabalho, eu tô nos canais ESPN todo final de semana comentando NFL e alguns do College Football. Nesse domingo eu, eu estou na ESPN 3, às 18h05, com Miami Dolphins e San Francisco 49ers, um bom jogo. É, também estou no ProFootball, né, lá no podcast e no site com os textos, profootball.com.br. Estou no on the clock meu grande amor, OnTheClock.com.br, onde tem inclusive a companhia do, do, do Gelli. É, e já estamos trabalhando no Guia do Draft. Né? E também estou no YouTube, é só procurar o meu canal, o Davis Chiodini, além das redes sociais, tanto no Instagram quanto no Twitter, arroba Davis Ciudini. No mais, obrigado pelo convite mais uma vez, é um prazer, tá? É, e bom jogo aí para o Baltimore Ravens, que o torcedor do Denver Broncos, ele já sabe que ter um bom jogo é praticamente
1: um milagre. É isso, Davis, muito obrigado pela participação mais uma vez, Sei sempre que a gente pode contar com a, com a sua presença aqui, quando a gente estiver falando do Denver Broncos e também sobre o draft, então te agradeço aqui novamente pela participação, é, e para todo mundo que ficou aqui escutando a gente até o final, muito obrigado. E é isso. A gente se encontra de novo depois da partida para repercutir tudo o que aconteceu nesse duelo entre Baltimore Ravens e Denver Broncos. É isso. Até semana que vem. Tchau, tchau.